Zdravíme všetkých poslucháčov. Rádia to chceš počuť. Na dráte opäť debatníci Kubo. A Peťo je tu tiež s vami a, a počúvate jeho hlas teraz. Ako ste mohli počuť, tí, čo nás počúvate, alebo aj tí, čo nás zatiaľ nepočúvate, a možno je toto vaša prvá epizóda, ktorú, s nami, ktorú sledujete v našom podaní, tak minulých 5 epizód sme sa venovali druhej svetovej vojne. Rozobrali sme tam nejaké osobnosti plus nejaké situácie. Pre nás, čo sa týka situácií, tak podľa nás to boli zásadné situácie, ktoré formovali druhú svetovú vojnu. A e, dve zásadné osobnosti tam boli. Mám pravdu. Hej. Dve, oh. zás, dve zásadné osobnosti pre nás e, boli to z, z nacistického Nemecka osobnosti. Teda neberte nás prosím vás tak, že teraz sme nejakí zastanci nacionálneho socializmu. To vôbec nie. E, chcem len povedať, že Momentálne sme sa takto rozhodli, že dáme, dáme tam tieto dve osoby. Aktuálne mali sme to v hlave, že by sme spravili taký 5-dielný špeciál. 5-dielný špeciál sme aj urobili. V podstate bol tam Adolf Hitler, boli tam, bola tam operácia Overlord, teda Den D. Boli tam dve časti Osvenčime a bol tam Heinrich Himmler. Áno. A dnešná časť už nebude venovaná druhej svetovej vojne, avšak to neznamená, že sa druhej svetovej vojne ešte nikdy nebudeme venovať, pretože je tam stále množstvo vecí, ktoré, ktoré stoja za to, aby boli rozobraté, aby boli prediskutované. Ale momentálne to necháme tak a dneska sa budeme venovať inej osobe. A, a, ale rozhodne môžete ešte si myslím, že niečo od nás očakávať aj ohľad, ohľad, ohľadom tej druhej svetovej vojny, pretože... pretože je to zaujímavá téma, Mnoho, množstvo ľudí to zaujíma, tá história, je to, je to nedávna história, môžeme, môžeme povedať, nie je to história z nejakého dlhodobého, z, dlhodob- z pohľadu dlhodobého horizontu. No, takže ja som toľko chcel povedať, že dúfame, že si, si to, že si to vypočujete, tí, čo to teraz počúvate, ja vám to odporúčam vypočuť, <laughs> rozhodne. Tak, tak aj ja vám to teda odporúčam, bez no a, problému. A dneska sme sa rozhodli, teda Peťo mi dal taký nápad, čo sa mi celkom pozdával. Dneska si rozoberieme iného človeka už. Rozoberieme si dneska Simona Cavella. Simon. Určite mnohí z vás toto meno už niekedy počuli a počuli to v súvislosti s Británia má talent, pop idol a, a tieto veci. Mňa, mňa napadla X-faktor. taká... X-faktor. X-faktor. Mňa napadla taká vec, lebo Simon Cavell je, je známy tým, že má štiplavé poznámky. Hej, Áno. že proste tak častokrát tých súťažiacich takým svojským štýlom napadal. No a napadla ma taká vec, že myslíš si, že Pálo Habera sa snaží byť ako Simon Cavell? Dávaš veľmi dobrú otázku, alebo teda mm, veľmi dobrú otázku. Dal si otázku, na ktorú poznám odpoveď. Chceš, aby som ju povedal teraz, alebo potom v rámci... Ja by som to nechal, to v rámci podcastu a ja by som ho teda odpálil. Tento chlap sa narodil 7. oktobra 1959 v Južnom Sussexe v Anglicku. Matka bola baletka z vyšších vrstiev a otec realitný makler a manažer v hudobnom priemysle. Má troch nevlastných bratov, nevlastnú sestru a mladšieho brata Nikolasa Kavela, ktorý je známym realitným magnátom. Simon, rovnako ako jeho brat, navštevoval Dover College, ale po 5. semestri školu opustil. 
a vykonával niekoľko zamestnaní, nikde však dobre údajne nevychádzal so svojimi šéfmi a kolegami. No a tým, že jeho otec pracoval pre isté vydavateľstvo Emmy Music, tak mu tam zohnal aj, aj miesto. Hej. Ja ťa hneď doplním, presne keď som si nejakým spôsobom robil prípravu, tak všade som sa dočítal, že Simon nenávidel školu, nerád sa učil, nerád počúval autority, teda učiteľky a poprípade nejakých, nejakých riaditeľov tých škôl. Niekoľkokrát ho vyhodili aj, mal aj, pro, vyhodili aj mal problémy v tých školách a to, že bol nejakým spôsobom problémové dieťa, tak to sa samozrejme nedá povedať, to sa dá povedať o každom dieťati, ale uh, Simon vyparatil takú... Uh, Veľmi nepríjemnú vec, keď mal 12 rokov, tak keď išli v autobuse s nejakým kamarátom, mali pri sebe nejakú, ono to bolo presne po anglicky, že, že pís alebo pígan, hej, akože pištol, ktorá strieľala hrášok, hej. Mm-hmm. Čiže úplne nejakého vadina, no a oni si tak povedali, to by bolo perfektné, keby sme tomu tú pištol priložili, priložili k hlave tomu autobusarovi a, nás, a, bu, a kazali by sme mu nech na zavezie, kde chce. No oni to aj spravili. Samozrejme chytila policia a skončil Simon vo vezení v 12, ale už potom sa nedočítal, že, že potom ako sa to vyriešilo, tak evidentne bolo nejaké bu 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 ale e, nejaké možno, nechcem re, socializačné zariadenie, nechcem to už úplne takto povedať, ale bol to kvítek, jak sa hovorí. Mňa stále napadá tá, taká tá spojitosť s tým, že samozrejme, Zase, nehovorím, že netreba študovať. Nehovorím, že netreba byť vzdelaný a netreba tomu venovať čas. Hovorím však, že tomu, aby si bol v živote úspešný, už sa budem opakovať, v niektorom podcast som to povedal, ti stačí čítať, písať a počítať. A mať zdravý sedliacký rozum. Ako hovorí Peťo, selský rozum. Hej, ale tak Peťo študoval v Čechách, takže on niekedy proste má selský rozum. A ja len za tým nedodám, pretože máš pravdu, ale keď povieš A, musíš povedať B, tak... Stále a ľudia ako Simon Cavalier a veľmi podobná, veľmi podobná persona v jeho odvetovi je samozrejme Richard Branson, ktorého sme mali mm. už v podcaste. To sú len zlomky, kvapky v mori, ktoré, ktoré z toho mora vyjdú a stanú sa z nich slavné, slavné osobnosti, nejakým spôsobom bohaté osobnosti a v niektorých prípadoch osobnosti, ktoré ovplyvňujú ani nie tak verejnú mienku v tomto prípade, ale tu skôr tú nejakú hudobnú branžu, hereckú branžu a tak ďalej, že majú, majú veľký a silný vplyv. Takže v tom mori stále ostáva strašne veľa vody a iba zo pár kvapiek sa dostane von. Takže ja rozhodne hovorím, a to som tým chcel povedať ešte na začiatku, že v podstate aj či už to bol Bernie Ecclestone alebo Richard Branson, tak títo ľudia proste zvolili, že idú žiť život. Hej? Že asi škola není to práve hrechová, idú proste byť skúšaní reálnym životom a skúšať, nejak, skúšať veci v reálnom živote. Čiže tam je taká tá paralela, hej? Že, že v podstate doštudovali, aby možno vybudovali nejaký biznis. Hej? Že teraz ako deje pravda. Hej? Škola ti pomôže vybudovať biznis, alebo nepomôže, alebo kde. Hej? Ako je to veľmi individuálne. Záleží, aká si osobnosť. Záleží čo je tvojim cieľom, pretože ja hovorím stále, že dôležité je mať stanovené cieľ a si, si tvrdo za nimi. A žiadna porážka, ako ja budem aj so Simon, o Simonovi Kávelovi hovoriť, vás ťa nemôže zraziť. Je dôležité, ako sa v podstate z, tej, z toho sklamania postavíš. Hej, ako to zoberieš a 
ako to dokážeš niekedy častokrát ešte aj otočiť vo svoj prospech. Presne tak. Takže... Uh, hej, Simon Cavell bol kvietok. Bol to kvietok, mal problémy, neznašal sa učiť. Akože ani ja som sa neznačal, neznašal na základnej škole učiť. Ja som bol tiež dobrý kvietok, ale zatiaľ bohatý nie som. <laughs> ale vieš, čo znamená bohatý? Boh a ty. No, tak v tom prípade sme všetci bohatí. No, takže zatiaľ bohatý nie som, zatiaľ som biznes nevybudoval, <laughs> musím povedať. A keď ja som nakoniec teda niečo doštudoval, ale... To možno preto. To možno preto, že som sa nehal dlho, že som sa dlho nehal ovplyvňovať slovenským školstvom. Slovenským školským uzavretným systémom, ktorý ťa proste driapal dole, vo, dolu pod vodu, jak také drápy, hej. A ty si chcel proste lietiť, jak taký vtáčik. Ja som chcel proste, hej, ja som sa nehal unašať školským prúdom. A je treba povedať, že jeho prvá práca bola niekde na, tredil nejakú poštu v rámci Emi Records, až, až neskôr ho mu veľmi pomohli od svoje vzťahy v tejto nahrávacej spoločnosti, no a zamestnal sa ako asistent zodpovedný za vyhľadávanie nových talentov a rozvoj umelcov. Simon bol podnikavý, mal nejakú víziu svoju, chcel niečo dosiahnuť, no a teda odišiel z Emi na začiatku 80 rokov a založil nezávislý label IAS Music, ktorý však do roka stroskotal. Skrachoval. V roku 1985 sa však na scénu nahrávacích spoločností vrátil a založil Fanfare Records. Spoločnosť mala sériu umelcov s umelcami ako Sinita. Inak úprimne neviem, že kto to je vôbec. Ja keď som pozeral všetky tie, všetky tie kapely a spevákov, ktorých vydali, tak veľa, veľa bolo ich takých, čo nepoznám, ale potom samozrejme tam boli isté typy, ktoré, ktoré, sa, ktoré poznajú všetci určite čo si asi povieme neskôr. No a pravda je, že keď som pozeral ceca, koľko každý, kto ju zarobil, tak tie najznámejšie zarobili samozrejme, že najviac peniazy. No a táto Sinita bola dokonca aj v tom čase jeho priateľkou, no ale v roku 1989 aj fanfare zanikla. Simon znovu skrachoval, bol veľmi zadlžený a žil doma so svojimi rodičmi. To už mal okolo 30 rokov, hej, aby sme si povedali. A namiesto toho, aby sa však zosypal, pretože stroskotal, povedal, že to bola v skutočnosti úľava. Uh, sám sa vyjadol, že všetko mu išlo veľmi hladko, že mal dom, mal Porsche, všetky veci, ktoré považoval za dôležité, mal. Každý večer mal doma dobré jedlo, bol celkom šťastný, údajne vyjadroval sa o, období, o, ako, o tomto období, že možno tá rana nejaká musela prísť, aby pochopil zase niečo iné v živote. No samozrejme ho tento úspech neodradil, uh, práve naopak založil ďalšie vydavateľstvo, ktoré sa volalo S Records. Podarilo sa mu podpísať kapel Curiosity Killed the Cat, Five, Westlife a Robson a Jerome, ktorých verzia hitu Raito's Brothers Unchained Melody sa stala najpredávanejším singlom roku 1995. Simonovi sa tiež podarilo ovládnuť trh s novinkami, keď podpísal hudobné práva pre Mighty Morphin, Power Rangers, Teletubbies a World Wrestling Federation. Čiže tam už boli nejaké aj iné veci. Coco Power Rangers. Teletubbies. Do, neviem, určite si... Pozeral si Teletubbies niekedy? Akože videl som, ale že by som videl nejakú celú časť, to asi nie. Hej, vieme všetci, o čom sa Teletubbies jedná. Neskôr akože Power Rangers. To som pozeral. A mňa teraz napadlo taká vec, musím to povedať. Ja som mal na strednej spolužaka. Ak to niekedy budeš počúvať, tak sa ti ospravedlňujem. No a my sme ho, on mal proste prezivku základnej školy Tinky. 
Tinky Binky, proste toho tabis, vieš. Ano. Tam proste tomu vymysleli hokejisti a <laughs> proste bol to Tinky, no. <laughs> Tele tabis, no. Akože boli sme, boli sme dosť nepríjemní na ňo, musím povedať, ale to ma to napadlo s tým Tele tabis. Akože nie, že dosť nepríjemný, že by sme ho nejakým spôsobom šikanovali to vôbec nie, ale určite to nie je príjemné, keď, keď niekto hovorí Tinky. Ja som, ho, ja som mu tak nehovoril, musím povedať. Nikdy som mu tak asi nepovedal. Okay. Nespomenám si teda na to. Ale proste ma to napadlo, pretože som mal uh, spolužiaka, ktorý to doniesol a ktorý to proste <laughs> dal von. <laughs> Takýto label. <laughs> uh, Zatiaľ, čo niektorí v branži sa možno posarali na neho cez, na neho cez nos, Simon ho, na tento výber, hej, Simon vždy hovoril, že nie je snobský v hudbe. Že jeho talent je vytvárať veci, ktoré sa budú páčiť verejnosti. Ako sa sám vyjadril, mám záujem len o zarábanie peňazí pre seba, pre ľudí, pre ktorých pracujem. To je absolútne jediné kritérium, ktoré, na, na ktoré, o ktoré dbám. Čiže... To je pekné kritérium. Mal rád peniaze. Myslíš si, že... Mal rád peniaze, mal rád, mal, má, má rád aj auta. Ja si to pamätám, že všetci poznajú uh, uh, seriál Reláciu Top Gear, hej. Mm-hmm. Veľa, bol, bol aj hostom v tejto relácii, potom bola tá konkurenčná, bola v tuším Fifth Gear, nie? Mm-hmm. Bol Top Gear a Fifth Gear. No a on im tam, hlavne Jeremy Clarksonovi, o ktorom určite raz natočíme podcast, povedal, že on si kupuje auta tak, čo povedia oni v tej relácii, že je dobré, tak on si ho kúpi. No tak sa opýta, že tak čo si si kúpil posledne, čo sme povedali, že je dobré. No že Rolls Royce, <laughs> ale že si kúpil niečo z Gear, takže má rád peniaze, ako si robil má rád auta, s tým Porsche, tak rád aj auta určite nakupuje. A vidíš to, a necháva sa ovplyvňovať takým, takými reláciami, ako je Top Gear. Takže Top Gear neovplyvňoval len tých veľkých výrobcov ako Kia Opel a, lebo to bol akože Vauxhall v Anglicku, alebo je Vauxhall v Anglicku ale dokonca ovplyňovali aj také, také osobnosti ako je Simon Cowell No tak ako keď máš nejaký obnos peňazí si nejakom balíku, tak asi predpokladám že pre teba nie je problém si kúpiť Ferrari bez problém, akože ako som povedal tak mal rád mal Porsche hej, akože už Porsche je taká taká chuťovečka, taká lahodka No, určite nemá s tým problém teda si kúpiť hoci čo, čo tam oni predstavia. A v roku 2002 založil ďalšie vydavateľstvo, ktoré sa volalo Sico Records a práve vďaka tomuto vydavateľstvu sa stal multimilionárom. Do tohto momentu jeho, za jeho úspechom stali prevažne iba umelci, s ktorými spolupracoval. Vo veľkom, vo veľkom svete biznisu sa však presadil vďaka jeho talentovým televíznym programom. Spolu, spolu s manažerom, vtedajším manažerom Spice Girls Simonom Fullerom vytvoril Pop Idol, kde vystupoval ako, prvé, ako poroca v prvej sérii v roku 2001. Táto show mala obrovský úspech najmä vďaka Simonovým štiplavým komentárom. Takže toto bola prvá vec, kde, kde to prišlo, kde... Čo ktorá ho zvítelná? Bola to teda televízna relácia niečo na spôsob Superstar? Nie, nie niečo na spôsob Superstar. Bol to, bol to Superstar, bol to... len to sa volalo Pop Idol a potom ako sa predávala franchise do zahraničia, tak sa nejakým spôsobom upravovala ten názov pre ten daný region, v ktorej sa vysielala. Takže v tom prípade, v 
to u nás, keď to mám povedať konkrétne, prišla RTVS, alebo teda vtedy ešte STV a kúpila práva na Pop Idol, no ale sa to dá, oni, keď takto kúpia tie na to práva, tak samozrejme oni komunikujú s tými výrobcami tej relácie, no tak si uvedi, vedia upraviť, upraviť názov presne na kvôli regionu, no a u nás sa to nazi, no, volalo proste superstarej. Nie, takže ono v podstate, vidíte to, za Tomášom Bezdedom a neviem kým ešte stojí v skutočnosti Simon Cavell. Ja by, som, on... ja by som nepovedal úplne, že Pop Idol je nejaké jeho dieťa. Ono, dieť, Pop Idol, alebo teda Superstar, už doberte si to ako chcete, je toho, je toho pána Fullera. Fuller. Fullera, pán, pána Fullera. Ten, čo robil vlastne manažera Spice Girls, Spice Girls takže to akože to je, on to vymyslel, alebo teda on to dal nejakým spôsobom dokopy a tým, že sa poznal so Simonom Cavellom a spravil ho tam toho porocu a Simon Cavell perfektne sa zhostil tejto úlohy a tu sa už môžeme dostať k tomu presne tým štiplavým poznámkam a jedno s druhým, tak následne na to sa vedel dostávať k ďalším, k ďalším veciam s tým, že tuším už pri americkom pop idole už bol spolumajiteľom aj. A keď už nebol spolumajiteľom, lebo to tie presne tie právne stránky, keď som to dneska dohľadoval, kto s kým, čo s kým, tak to proste by si si musel nakresliť pavúka normálne dvojtyžňového, kde to rozpletieš, tak mal právo na podpis, mal právo na podpis spevákov, ktorí vyhrajú, po prípade hoci ktorých, ktorých v tom finále budú, tak mal právo na podpis do tej svojej hudobnej, hudobnej vydavateľskej firmy. Takže... Keď by som mal byť konkrétny, to, že, to, že bol porodcom v prvom pop idole je v poriadku, ale on sa vlastne vyformoval tým, aký bol poroca, tak sa vlastne na základe toho dostal aj k ďalším veciam. A teraz sa bavíme zatiaľ iba, iba o pop idole a nebavíme sa o jeho najznamejšej relácii a to je God Talent. Hej. A už preto God Talent si dajte štát, ktorý chcete, ale samozrejme, ale samozrejme najznamejšia Británia má talent, to musíme povedať, že 100%. A teda budem lahučko pokračovať k tým štiplavým poznámkám. I don't want to be rude, but... <laughs> Presne tak. Tak, ty si mi dal otázku, že či sa hral Palio Habera na Simona Cowella, tak ja to zoberiem v krátkosť, veľmi v krátkosti od začiatku. Simon Cavill chodil na coaching. Konkrétne mal kouča, ktorý ho koučoval, ako sa má správať, ako porota v tej relácii. No a ten coach mu vlastne to všetko je na, vymyslené dopredu, perfektne vymyslené, ako má reagovať, ako, čo má hovoriť, ako, ak, do akého postavenia sa má, sa má dostať. Takže ten zlý obraz o Simonovi Kavelovi, že on je ten zlý, je, nechcem to povedať pretvárka, ale je to perfektne vymyslený, perfektne vymyslená herecká postava pre Simona Kavela, aby sa to proste predávalo. A keď si, keď si šimneš všetky pop idoly po celom svete, tak že vraj, lebo také poznám iba Slovensko a dajme tomu Česko, hej, má superstar, hej, alebo Česko-Slovensko má superstar, hej, ale však tie popajdoli a superstary boli po celom svete, tak v každom jednom je jeden porodca, ktorý ako Simon Cavill, lebo oni vedia, že to funguje, 
Takže to proste prebrali a vôbec by som sa, vôbec by som sa e, nechám byl povedať, že proste povedali, áno, a ty musíš byť takýto. A normálne mu dali noty. Toto všetko bude musieť takto hovoriť, lebo jedného zlého potrebujeme, pretože sa to ukázalo ako perfektný ťah v tej, v, pej, v tej prvej časti. Takže takto vznikol ten nenávidený poradca, jeden nenávidený poradca. V Slovensko má, Slovensko má talent, alebo teraz Československo má talent Slávy. Čo si myslíš, že on je taký? Je to proste, tak je to proste vymyslené, tak to má byť a tak ho to naučili. Jedného vybereme a, a tak to je. Takže je to dohodnuté. Jednoznačne, no a <laughs> jednoducho toto, tieto jeho poznámky, ako I don't mean to be rude, but, čo znamená, že nechce byť teda hrubý, ale mu priniesli teda nenávisť a pohrdanie všetkých tých súťažiacich, ktorí vypadli. No ale tak, tak tiež, ako aj ty hovoríš, že proste zvyšovalo sledovanosť a vytvoril si tým proste mimoriadnú obľubu u divákov. No a tým, to je v podstate asi ten hlavný, lebo každý, ja sa na to pozerám tak, že, že každá je, každý jeden biznis, dneska dokážeš predať aj piesok na Saharu. Hej, no, ako, ale proste tam musí byť niečo zaujímavé. Jednoducho, ty, ty je už x vecí, ktoré proste, x vecí, ktoré fungujú a ktoré už boli na trhu. Nie, neprídeš novinkou, ale ty tam proste dáš jednu malú vec, niečo, či už príbeh, značku, citát, ja neviem čo, tvárt toho produktu alebo chuť, hej, záleží, čo sa, čo, čo, čo riešiš. Dáš tam proste niečo nové, niečo svoje vlastné, niečo, niečo inovatívne a dokážeš to vystreliť. Hej, a nezáleží na tom, že ten produkt už, bol, už je na tomto trhu x rokov a a teď, a teď, hej. A toto bolo podľa mňa presne s týmto. Hej, že okej, okay, ty teraz, stalo to obrovské peniaze samozrejme, určite presadiť sa v nejakých tých najsledovanejších televíziách, ale proste aj tak by to nemalo sledovanosť, Hej, však, lebo ty dokážeš si z tých, tej televízii pozrieť hoci čo iné. Hej, ty máš milión možností, čo pozerať. Ale proste ty si tam musel niečo priniesť. A priniesli tam presne Simona Kavela, ktorý bol teda koučovaný a ktorý to hejtoval. Hej, a toto proste ľudí zaujímalo a toto ľudí bavilo. Hej, čiže častokrát hovorí, sa hovorí, že, že proste môžu robiť zo 100 vecí 99 dobrých, ale jednu zlú a ľudia budú práve iba tú jednu zlú na teba vypichovať. Proste, vieš? No, no. Na Simona Kavela proste vypichujú proste to, že on je zlý na tých a ich to baví proste tí ľudí. Presne tak. A ja len dodám narýchlo, lebo som si to pozrel teraz v poznámkach, tak on už v prvej sérii podpísal, mm, vieš, ak to býva v, v Superstare, tak uh, sú tí dvaja poslední speváci, hej, finalisti, tak uh, Simon Cavill podpísal už v, tej prvej, v prvej časti uh, Pop Idolu v Británii uh, oboch finalistov. Podpísal pod tú svoju hudobné vydavateľstvo Siko, tuším na to, mm-hmm. Siko, hej. Tak už, už prvých dvoch podpísal. No a v júni dv- roku 2002 prezvala reláciu americká televízna sieť Fox. Americkému publiku sa to páčilo a okamžite sa dostal akože do nejakého A-listu, teda do, do, tej, do, tej do tej najviac sledovanej časti. No a na konci prvej série, keď bola výťazkou vyhlásená dnes už doslávna Kelly Clarkson, ja som vôbec nevedel, že ona vyšla z nejakej reality show. No. Hej, že, uh, uh, sledoval viac ako 26 miliónov divákov. Čiže Kelly Clarkson prišla na základe aj Simona Cavella. 
čo som ja vôbec nevidel, nevedel teda. Nie, že by som si ja ju teda nejako šiel, hej, <laughs> že by som ju nejako extrémne počúval, ale, ale proste je to komerčná spievačka a často ju hrajú v rádiu. A ty si to niekde čítal, že oni prišli do Ameriky hneď do Foxu? No. Ne, nebol to niekde inde? No, neviem, či prišli hneď, ale údajne som sa dočítal na zahraničnom webe, že túto reláciu prezala Fox. Mm. Ale neviem, okay. že či úplne presne 100%. Lebo ja som si, ja si štúval, že keď odchádzal, keď odchádzal Simon Cowell z Ameri- American Pop Idol, tak on vlastne vtedy vstúpil, začal už riešiť ten X-Factor a X-Factor pre, pre zobrala Fox. Tak to by si asi byli, byli by sa, ale možno to bolo a potom to len premenili, ale nedám za to ruku do hňa. To len tak vravím, aby sme boli konkrétni. Simon ako šikovný obchodník vydal nahrávky súvisiace s Pop Idolom, zatiaľ čo Simon Fuller vlastnil, vlastnil čas show a riadil potom kariéry výťazov. Talentové show, medzi ktoré samozrejme patria aj X-Factor. America's Got Talent, Británia má talent, Poriadne nafúkli jeho bankové konto, musíme povedať. Hej. V roku 2006 Simon súhlasil, že zostane ako porodca v Amerikone Idole za 20 miliónov liber za, za sériu na ďalších 5 rokov. Zatiaľ, čo v Spojenom kráľovstve podpísal trojročnú zmluvu z ITV v hodnote 20 miliónov liber. Čiže tu sa už nebavíme o... Čom? Ako by som to nazval? O šušňoch? O šušňoch. Nebavíme sa tu jednoznačne o šušňoch, hej. tu už bolo proste, už, už tu išlo do tujeho a už tu išlo o riadny balík peňazí. No bodaj by nešlo o riadny balík, keď americký, teda American uh, uh, pop idol bola v tom čase, keď to tam išlo, najpozeranejšia relácia v USA. Naj, naj, bola top priečky, hej, takže... Evidentne oni na to prišli, ani jednak na to prišli, tak malo to nejakým spôsobom vývoj, že presne toto ľudí baví, hej, že vyberať z tých ľudí proste nejakých spevákov a potom samozrejme v pop idole, že tam boli aj tí zlí speváci. Potom samozrejme veľa ľudí hejtovalo, prečo tam dávate tých zlí spevákov, tak podľa mňa, akože nehovorím, že to úplne takto bolo vymysleli X-Factor, vlastne X-Factor, kde boli iba kvázi dobrí speváci, hej, že tam žiadni zlí speváci neboli. No a keď už ľudí spev omrzil, lebo každého niečo omrzí, tak už chceš vyberať nielen zo spevákov, ale chceš vyberať nejakých komplet talentovaných ľudí, kde samozrejme môžu byť aj speváci, ale môžu to byť aj nejakí kúzelníci a, a tanečníci a ja neviem čo všetko. No a potom vlastne vzniklo teda God Talent. A ako stále budem opakovať, tak si dajte e, krajinu alebo štát, hoci aký predtým, ale teda ja pravím stále, že tá Británia asi je naj, asi najznamejší. Samozrejme, úspech, aj, úspech to má aj veľký v Amerike, ale povedzme si, v ktorej krajine to nemalo úspech. Jednoznačne. V každej krajine to malo... Ako, ako už Peťo povedal, tak jeho slabosťou sú auta. A domy, ešte musím dodať. E, domy, ktorých vlastní teda niekoľko. E, je to vegetarián v skutočnosti. No a dopraje si údajne len jednu dovolenku do roka, zvyčajne na Barbados, kde má luxusnú vilu. Čiže je to asi skôr aj pracant ako dovolenka, nie? Tak asi ho dbáví pracovať, no. A v tom prípade, čo bude robiť na dovolenke, keď sa tam bude nudiť? Keď potrebuje telefonovať a vybavovať a jedno s druhým dávať veci do kopy, hej. Tak to už každý má nejaký spôsob nastavené. Ale Barbados, no, vedel by som si to tam predstaviť. Asi ja, musím povedať. Takú dovolenkovú sezónu. Ďalej, 
často, akože on je teda, má teda povesť nejakého hejtera, nejakého tvrďaka tam v, v tých talentových show, ako poroca, ale často médiá nezdôrazňujú a neve, nekladú tomu pozornosť, že je veľmi aktívny v charite. Uh, preto všetkým podporuje, pomáha teda deťom, podporuje asociáciu detských domov, bojuje za práva zvierat, často navštevujú dane detské domovy a berie deti do zákulisia a natáčania x faktoru. Že vraj hostoval to takisto aj v Simpsonovcoch, to si vedel? Áno, videl som to. Teda čítal som to, že bol tam znázornený v jednej časti ako porodca. Dokonca si zahral sám seba v Scary Movie 3. Daboval v druhom dieli Šreka. Hej, účastnil sa mnohých televíznych súťaží a mnoho z nich aj teda produkuje. Žraj ho veľmi ho to baví, teda, keď objaví skutočný talent, ktorý príde z ulice a vlastne z ničoho hej? a pomôže mu teda sa vypracovať že nájde vyslovene v ňom tú iskru hej? že ty kokšo, ty si ty máš talent, ty si spevák ty si proste prišiel z ničoho a teraz ťa tu idem a, a samozrejme za malý poplatok ťa vidíte za, 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 za nejaké peňažky ťa teda, ťa teda trošku povytiahnem trošku ťa postrčím ja som dával dokopy teda, že keď som to čítal že koľko, koľko a teraz sa bavíme možno o spevákov lebo asi prioritne, lebo tam, ten, tá, Siko, tá firma Siko, to vydavateľstvo, ono, ono tuším sa potom počase rozdelilo na tri firmy a to bola nejaká ako hudobná produkcia, filmová produkcia a tuším entertainment ako zábava. Mám taký pocit, že takto sa to nejakým spôsobom rozdelilo, ale on minimálne 50 spevákov z tých, z tých show podpísal. Takže Znači to je pekne si mať hudobnú, hudobnú produkčnú spoločnosť a ideme hľadať ľudí. Tak vytvorme, vytvorme reláciu, kde ich budeme hľadať a potom ich podpíšme a tvárme sa, že ú, ako to je dobré. Znači to je, to je perfektný na to business plan. Jednoznačne. Ako... Nehovorím, že zo všetkých 50 vyťažili nejakým spôsobom extra veľa peňazí, ale minimálne možno v tých zárodkoch, keď boli nejakým spôsobom ešte chcení a nejakým spôsobom ľuďmi milovanými, tak v tých zárodkoch asi čo si, čo si zarobili na tom. A samozrejme, vždycky sa ale pozera na paretovo pravidlo a to, že 20% v tomto prípade si myslím hudobníkov tej produčnej spoločnosti živí, živí zvyšných 80. alebo robí 80% tržieb, tak určite to bolo aj pri tomto, že nemôže byť každý spevák úplne multimilionár ale potom sa nájdú nejaké uh, výnimky a hviezdičky, hviezdičky v poli, ktorí uh, sa nimi stanú a potom zarobia aj sebe a samozrejme aj tej spoločnosti a samozrejme na konci dňa aj Simonovi samému. Uh, Simon vždy deklaroval, že nie je ochotný usadiť sama deti. Uh, to bol pravdepodobne dôvod, prečo sa v roku 2009 skončil jeho dlhodobý vzťah s modelkou Terry Seymourovou. Ako sa sám vyjadril, nemyslím, nemysl, že, nemyslím si, že by som bol skvelým mužom na manželstvo. Nemyslím si, že som taký spolahlivý. Povedal to pre jednu americkú publikáciu. Následne sa však zásnubil s výzažistkou Meskhanou Husajny, ktorá sa narodila v Afganistane. No ale tiež sa táto romantická seansa čoskoro skončila. V roku 2013 potom oznámil, že americká podnikateľka Lauren Silverman čaká jeho prvé dieťa. 
No a chlapca pomenovali nakoniec po Simonovom otcovi Erikovi. Chlapec sa narodil na Valentína roku 2014, čiže predsa len to prišlo. Aj taký človek, ktorý je teda zameraný na sa na tie peniaze. Začali mu týkať asi biologické hodiny. No tak no. už ako... <laughs> to už bol ťažký 50-tník, ako ťažko po 50-tke, hej. No. Udajne vzťah s Lauren začal, keď bol ešte blízky priateľ s jej manželom Andri- Andrewom Silvermanom, čo Simon priznal a ľutoval. Uh, vyjadril sa, že nie je to niečo, na čo by bol hrdý no a, nechc- a nechcel, aby sa to tak stalo a nechcel, nechcel, aby sa to teda udialo v zmysle ublíži niekomu sám povedal, že jednoducho sa to stalo uh, jeho život sa však po narodení syna Žoraj zmenil tým najpozitívnejším spôsobom niekto si to podstate, aj Karol Gott mal podstate deti v 70 také, také že, že ich miloval hej? Že... No, tak, ho, miloval Predtým mal však predsa len dve deti a tým asi sa až tak v, tej, v, tej, v tom najväčšom rozkvete tej jeho kariéry možno nevenoval a potom si to... Akože... Má možno viac ako dve deti, tuším, keď to tak narýchlo počítam, no. že kto chce teraz akože jeho majetky, ale, ale dobre, dajme tomu, že oficiálne dve. No a ako sa sám vyjadril, že stretnúť sa s Laurem a stať sa otcom bola tá najfantastickejšia vec, ktorá sa, mu, sa, ktorá sa mi v živote stala. Je to ťažké, keď máte deti v mojom veku, ale je to úžasné. Keď pracujete tak tvrdo ako ja, pomyslíte si, na čo to všetko bude nakoniec dobre. Potom, ako sa stanete rodičom, tak pochopíte, že všetko to stalo za to a zároveň, že nič viac neexistuje. No to je milé. Takže takúto, takýto výlev dokázal dať aj taký tvrdý človek ako Simon Cavill. Predstavte si to. A ja teda som si rýchlo klikol, aby som, aby som našiel tú kapelu, ktorú som sa pláne vedel, som si na ňu spomenúť. Teda, ktorá vyšla z takejto show a bolo to konkrétne z X-Factor presne z prvej, z prvej uh, série tak čo som ja vôbec nevidel tak One Direction to ti asi čo si hovorí no, tak One Direction vyšiel z One Direction vyšiel z X-Factoru a Simon Cavill ich uh, hneď za tým podpísal a prakticky môžu neviem či tuším či ju aj dodnes nie sú pod tým vydavateľstvom Simona Cavella hej. One S- Direction čo by som ne, som, také kapely by som vôbec nepasol že to sú nejaké také tie garažové, ga, garažové kapely čo sa podľa mňa už teraz ani nevidí a že len tak niekto z ničoho nič sa stane akože kapela dajme tomu slávna jedine pri ktorých to teraz vidím je Imagine Dragons hej chlapci, ktorí hrali v, z Las Vegas, čo som vôbec nevedel, mm-hmm. hrali v garaži a teraz hrajú po celých svetových podiach, tak eh, oni sú asi svetlo výnimkou, ale presne už teraz m, veľa, veľa týchto hudobníkov vychádza z týchto, z týchto show. X-Factor, Pop Idol a neviem. Čak, ale asi aj talent. to je tá, neviem, nevrám, že primárna, ale sekundárna, sekundárny cieľ tých relácií, že, že v podstate... Oni sa ako keby snažia aj teda samozrejme zarobiť na to, mať tú, mať tú sledovanosť, zaujatých ľudí, aby to proste bolo win-win aj pre televíziu, aj pre tú spoločnosť, ale svojím spôsobom asi teda predpokladám, že aj pomôcť tým umelcom. Však sám sa, ako som už aj povedal, on sa vyjadril, že, že, on, že jeho to skutočne teší, keď objaví talent a keď sa mu podarí spojiť aj nejaké hlasy, ktoré... Ktoré, z ktorých možno vznikne potom nejaká kapela alebo z ktorých bude ako keby taká, nejaká, taký nejaký vyšší osoh, by som to nazval. Čiže... Toto máš pravdu, ale ja vôbec neviem, ako to funguje v Amerike alebo v Británii, ale keď si všimneš, teda Slovensko hľada superstar alebo Československo hľada superstar, tak si všimni, že tie najznámejšie osobnosti, ktoré doteraz fungujú, vôbec nevyhrali tu. Boli akože v tej, v tej finálovej 12 či koľko, 
ale veľa z nich, veľa z nich oh, included uh, Peter, uh, Peter Smorik, okrem neho, veľa, veľa je známych a teda nejakým spôsobom fungujúcich v, tom, v tejto branži, že boli iba v tej finálovej 12, ale vôbec to nevyhrali. Čo? No, napríklad aj Miro Jaroš, ktorý sa akože veľmi presadí Miro Jaroš, to, 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 je, to je král. To, to je, ten normálne zlomil všetky, všetky rekordy, ktoré, ktoré môžu byť. To, je, to sa mi tak strašne páči. To, 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 to je... Idem vrať pre deť. Asi to pôjde. No, aj to išlo. A keď som si potom raz pozeral, to si... Už to teraz možno tak ani není, ale ešte to niekde je, ale tuším, to bolo v Pantarej v decembri, že najpredávanejšie hudobné albumy a viem, že vtedy vydával Rytmus ktorý, ktorý album? No ten, nie, nie, Krstný otec. Krstný otec. A vždycky si pamätám, že keď v takýchto presne ešte v Tesku, keď si pamätáš, sa predávali tie CDčka, bol tam aj rebríček, hej tak vždycky keď vydával Rytmus alebo Kontrafakt album tak bol vždycky jednička hej, najp- vždycky na tom prvom mieste no a teraz sa pozerám a krstný otec dvojka vrem, dvojka? Vrem, a to kto predbehnú k nem hore Miro Jaroše <laughs> akože ja, ja to, ako, on, super ale náhodou nahod, dobrý nápad proste urobíš pre deti, tie deti to zaujíma. Kto to tu robí proste, vieš? No, prišiel zase s nejakým, s nejakým novatorstvom. Hej. No, neprišiel s novatorstvom, zobrali ma niečo, čo zase funguje z zahraničí a začal to robiť Ale na predal to, vieš, Oči, Však to. samozrejme, veď... Predal piesok na Saharu. Spievať vie, spievať vie, tak mu to evidentne išlo. A ten, a ten trh s tými deťmi je obrovský. Už len, keby, že mám povedať, či vieš, ktorá je aby som teda by si ma pochopili, čo tým chcem povedať ktorá pesnička na, alebo možno pesnička lomeno video, je to úplne jedno proste najprehrávanejšie video na YouTube, ktoré je vieš? Mm, najprehrávanejšie video ako na Najprehra- Československa? Nie, na svete, najprehrávanejšie Gangnam Style, nie? Nie, <laughs> neviem bol to kedysi Gangnam Style, Gangnam Style vlastne bol prvý, ktorý prekorčil miliardu, ale aktuálne najprehrávanejšou pesničkou na YouTube je Baby Shark. Mm-hmm. Baby Shark, 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 a to, to, to je na niekoľko miliardov, každý by som teraz nepovedal nejaké čísla, tuším, keď som to pozrel, ja poznám, a tu cez 6 miliardov. Súverejne najprehrávanejšie. Keď si zoberieš, koľko ľudí na celom svete má deti, malé deti a všetko, tak ako solidné. Preto vravím, že možno by sme sa mali zamerať na tie deti. Takže no, <laughs> dá sa im vidíte, ľudia, možno nebudeme prinašať osobnosti, ale budeme čítať rozprávky pre deti. Ináč? To si teraz akože... Takže... Naskôr si pojme dať 3,5 deci a potom je... Ježi, detičky, tá Ježiš baba prišla s takou metlou, asi z Hornbachu. Tri kapsy. Pamätám si tri kapsy, ak som kedy si počúval. To bolo ešte na nájsť také, vieš, VHS-ka mala, taká kazeta, že sa dal do prehrávača. Áno, áno. A ja som to počúval. To poznám, poznám. To nahovoril herec... Martinského komorného divadla a sa Kožuch. Sa mi zdá, že... Ale neviem, prvé meno. Vôbec neviem. Nejdem radšej ani hovoriť, aby som sa nepomýlil, aby som, ho, aby som neurazil. Okay. 
keď, boh či sa niekedy dostane k tomuto podcastu. A... Povedal som Slovenské komorné divadlo? Aké som povedal divadlo? Lebo je to Slovenské Neviem. komorné divadlo. Zase, aby som ani to, ani som, aby som ani to divadlo neurazil. Neviem ti povedať, aké si povedal, nejaké divadlo si povedal a hotovo. Takže tak. Máš ešte niečo k Simonovi, Kavelovi, ktoré, čo chceme rozpútať? K Simonovi už asi, asi, asi som povedal, tunak som povedal, toto som povedal, takže asi som povedal všetko. Takže tak, no, tešilo nás. Dúfam, že, že ste sa teda dozvedeli zase niečo nové. Pri, pri, priniesli sme vám teda biznismena, človeka, ktorý... A potom sa v komentároch prosím vás priznajte, koľky po tejto časti ste, ste si išli pustiť na YouTube jednak tú pesničku Baby Shark a potom ste si išli pustiť top 10 Golden Buzzers in Britannia Got Talent, pretože tie videá milujem. Top 10 Golden Buzzers v Amerika má talent, Britannia má talent, tak to sú veľmi dobré videá. Ale verím tomu, že každý sa k tomu veľmi vracia a po tejto časti ste si to určite pozreli. Tak sa priznajte v komentároch. Jednoznačne dáte nejaký feedback. Ako vidíte, Simon Cavell problémový, takisto ako bol problémový aj Eccleston svojím spôsobom, aj Richard Branson a doťahol to až do God Talent, Pop Idol, X Factor. A doťahol... môžeme, môžeme, môžeme povedať, že je to jeden dneska aj uznávaný chlaba, nenavidený, ale myslím si, že svojím spôsobom a v konečnom dôsledku mu to môže byť absolútne jedno. A dotiaľ to veľmi vysoko, alebo už poviem fanfek na, na, na záver, ktorý som si práve teraz musel spomenúť. Dotiaľ to veľmi vysoko, lebo tuším v roku 2013 bol zaradený medzi 100 najvplyvnejších osobností na svete a z tej stop stovky skončil 6. Pecka. Takže e, nikde to dotiaľ asi. Jednoznačne. Ďakujeme za pozornosť, ďakujeme, že ste s nami, že ste si túto epizódu vypočuli a rozhodne zostaňte s nami aj naďalej. A na príjme. A napríme, máte sa na čo tešiť a máte sa určite na čo tešiť aj v súvislosti s našimi videorozhovormi. To chceš vidieť? Presne tak, tešte sa, lebo ja sa teším. A ja. Ahojte, pe- ahojte pekne. Ahojte a zostanete s nami tak a držte pekne, sa. Pekne, ahojte, o, týždeň, o týždeň je tu frekvencia 99,99. To chceš počuť znovu. Takže čaute. Čaute.